0: Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando a temporada 2023 do nosso podcast Os Novos Cientistas. E nossa conversa de hoje será com o cientista social Josué Lima Nóbrega Júnior, Ele é autor do estudo Escravidão, Raça e Coronelismo, Municípios e Finanças Públicas em São Paulo, na Primeira República, defendido no mês de fevereiro na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Sob a orientação do professor Paulo Ritchie, Josué Lima analisou como a elite escravista da época manteve o seu poder junto às cidades paulistas, mesmo após a abolição da escravatura. Bom dia, Josué. É um prazer tê-lo aqui nos Novos Cientistas. Seja bem-vindo. E estamos começando essa temporada 2023 do nosso podcast. Tudo bem, Josué?
0: Tudo bem. Bom dia, Quinto. Bom dia aos ouvintes. É um grande prazer falar com o público da, da universidade, onde eu fiz graduação, mestrado e agora o doutorado.
1: Legal. Josué, seu estudo compreendeu o período da Primeira República, entre 1888, que foi o ano da abolição, e 1930. Quais foram os impactos da abolição para as elites que eram sustentadas pelo trabalho escravo?
0: Olha, os impactos foram diversos, né? Teve um impacto, o primeiro impacto, que a gente pode analisar, que eu analisei, é o impacto econômico. né? Você tinha uma dependência dessa mão de obra, da exploração dessa mão de obra da população africana e da população afro-brasileira, que foi escravizada no período. Mas eu busco, na tese, analisar um outro impacto, que é o impacto político. Eu tento analisar como o fim da escravidão e como esses interesses em torno da escravidão tiveram um impacto sobre o governo, tiveram um impacto sobre a forma como a, os locais foram governados.
1: Bom, Josué, agora eu quero que você conte para gente como é que você realizou sua pesquisa.
0: É, Na minha pesquisa, eu busquei entender, é, primeiro as cidades ou as localidades, no caso os municípios, onde você tinha um maior, uma maior exploração desse trabalho escravizado. Quer dizer, onde é, as fazendas ou os municípios que tinham muito mais escravos do que outros. né? E fazendo uma comparação ou fazendo uma análise quantitativa, para saber se existiria, se existiria uma diferença entre essas cidades aonde se tinha muita escravidão e as cidades onde você tinha bem menos exploração do trabalho escravo, usando os documentos da época, os censos, a, a, as informações de todos os municípios paulistas, as informações da imprensa. Então, eu tenho um conjunto muito grande de dados para tentar analisar como isso se deu da forma política, né? como a escravidão, o que a gente chama de, da organização da exploração do trabalho é, da população, como esse tipo de exploração influenciou a política posterior, usando todas essas, essas informações.
1: Entendi, Josué. Bom, e durante a nossa conversa prévia, né, nós conversamos aí sobre o seu trabalho, e você me falou um fato que foi o seguinte, que a elite paulista resistiu ao final da escravidão e queria seguir o um modelo norte-americano. Fala para o nosso ouvinte sobre isso, Josué.
0: É, esse é um fato importante da história de São Paulo. Né? É, São Paulo, é, se a gente é, para o ouvinte lembrar dependia muito da produção de café durante esse período da transição do Império para a República. A gente, o Estado passa a ser um, um Estado que utilizava é, muita mão de obra da população escrava, é, inclusive importando de outros lugares do Brasil para para, é, afro, para para o cultivo de café aqui aqui no nosso Estado. O que aconteceu foi que esse, essa dependência da mão de obra da população escravizada fez com que a elite paulista se tornasse bastante conservadora em termos do escravismo. Então eu comparo com o modelo norte-americano porque os Estados Unidos têm uma diferença entre o que foi o norte dos Estados Unidos e o que foi o sul. O sul dos Estados Unidos é, era muito mais dependente da, do trabalho da população escravizada e, 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 dessa forma, eles, a, a, a elite política do Sul foi muito mais conservadora né em termos da libertação do, do da população que havia sido escravizada nos Estados Unidos. E São Paulo é, é, seguiu um, um modelo parecido. Quer dizer, a elite paulista queria manter a escravidão por mais tempo com relação ao restante do Brasil. A elite paulista é, fazia questão de de ser contra as leis que flexibilizavam a exploração do trabalho da população escravizada. Então, por exemplo, a, o lobby paulista contra a lei do ventre livre, que libertava as crianças a partir de determinada idade. A, o, o, a elite paulista chegou a ser tão conservadora nos municípios que foi contra a lei do sexagenário. A elite paulista queria continuar, a explorar o trabalho dos escravizados após os 60 anos. Eles não queriam esse tipo de, de, de lei, porque para eles era como se eles estivessem perdendo é, o investimento que eles fizeram. Então, é, é, eu não digo... É óbvio que São Paulo teve um movimento abolicionista, Você teve uma outra parte é, da elite que, que, vamos dizer assim... E posições um pouco mais avançadas para a época, mas quando a elite municipal, que é o que eu, que eu estudo, né? a elite de dentro dos principais municípios é, do Estado é bastante conservadora com relação a, a todos esses posicionamentos.
1: Você já falou sobre isso, mas eu gostaria de retomar. Ou seja, que tipo de influência né, esses grandes proprietários de terras escravocratas, né? Tiveram sobre, ou tinham sobre as políticas da cidade paulista durante a escravidão. Agora, você mais ou menos já falou sobre isso, me deu mais uma pincelada rápida de como ficou essa situação no pós-abolição.
0: Esse é um, é um resultado principal né, da, da pesquisa: quer dizer, esses locais onde você tinha essa elite mais conservadora, mais ligada aos interesses da escravidão, eles mantinham um controle maior sobre a política municipal. Então, eles tinham muito mais... Eles tinham uma tendência maior, por exemplo, a usar finanças do município para benefício próprio. Então, o que a gente geralmente imagina é que uma parte do, do dinheiro da cidade, do orçamento público, pode ser usado de maneira é, mais geral para a população ou mesmo que de forma elitista, né? você tem um, um processo aonde você vai começa a expandir serviços para a cidade como um todo. E nos locais onde você tinha mais escravidão, isso não acontecia de forma tão, tão, tão constante. Quer dizer, eram municípios onde se gastava muito mais em obras, em processos, que tinham a ver com a própria elite escravocrata. Então, o grande efeito político que eu consegui observar nos municípios que exploraram mais o trabalho da população escravizada, que eles se tornaram tanto tão conservadores do ponto de vista político, mas eles também se tornaram conservadores do ponto de vista financeiro, né? Eles tomaram conta do, do orçamento municipal para para benefício próprio.
1: Bom, a gente pode considerar o Josué que começa então aí o que você chama de coronelismo paulista?
0: Sim, sim. O coronelismo, ele já vem de anos. Então, assim, é, você já tem um fenômeno, que é o controle do voto das pessoas, né, é, que veio de antes. O que, o que, na verdade, eu tô observando é um desdobramento desse coronelismo, quer dizer, um coronelismo é, mais radical. É como se o coronelismo não fosse uma coisa única, mas um, uma coisa que fosse um coronelismo, talvez, mais leve, em comparação com um coronelismo mais forte, um coronelismo mais radical, quer dizer, era como se a gente pensasse que... É só é só a gente imaginar né como é a cabeça de alguém que comanda uma fazenda e que tem que usar todo o tempo formas de violência, formas de, de exploração com seus trabalhadores. Que tipo de político saía dali, né? Então, a partir desse pensamento, dessa intuição, a gente imagina que esse político também, é, quando ele pensava na administração local, ele tinha uma tendência muito mais conservadora, muito mais é, violenta até, né, em termos do controle da população local.
1: Josué, eu quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas e parabéns pelo seu estudo.
0: Ah, Muito obrigado, Quinto, muito obrigado.
1: Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Um bom dia a todos e até a próxima edição do nosso podcast Os Novos Cientistas.
0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.